0: « Bonjour à tous. Attention, chrétiens, le diable n'a pas de visage. »« Et ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » De Corinthiens 11, verset 14. L'adage populaire dit « Le diable n'a pas de visage » pour expliquer qu'il ne se manifeste pas avec des cornes, une queue et sa fourche à la main, comme l'imaginaire populaire et fécond de l'homme le présente. La Bible contredit explicitement ce chimérique concept par la plume de l'apôtre Paul. Voir le texte de l'entête « Et nous rappelons, soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable !» comme un lion rugissant rôde autour de vous, cherchant qui dévorit. » Un Pierre, 5, verset 8. « De toute évidence, Satan cherche à interposer sous une forme quelconque les façons de voir qui ont cours dans le monde entre votre âme et le Christ Jésus. Il lui est complètement égal, que ce ne soit qu'un peu de cet état d'esprit, ou que ce soit sous une forme ou une autre. Si vous saviez le peu qu'il lui faut pour atteindre son but, vous seriez... » Épouvanté. Il ne le fait pas seulement par des méthodes grossières, choquantes ou dégoûtantes. Non, car à ce stade, c'est déjà l'amplification du mal, c'est déjà la ruine visible et non son début. Ce n'est ni par quelque chose, ni par quelqu'un d'éblouissant qu'il cherche à vous anéantir, mais par des, des petites choses qui semblent inoffensives, anodines et qui parfois ne choqueraient personne. Comme disait quelqu'un, le diable se trouve dans les détails. En effet, c'est là pourtant que se trouve le venin mortel, son poison insidieux et destiné à ruiner votre témoignage, divisé entre frères et sœurs, hein, sœurs et sœurs, ou frères et frères, à vous détourner du Christ et à détruire les églises locales en ruinant les relations les unes après les autres. Vous vous demandez quels sont ces symptômes alarmants et où on peut les apercevoir cette question seule prouve que l'opium de Satan est en train d'agir peut-être autour ou déjà en vous. Vous êtes en train d'être contaminé par l'état d'esprit de ce monde et Satan se sert de vous pour le répandre partout où vous passez et hélas, dans les églises locales notamment. Il y a un poids qui se fait sentir, une limitation, un manque de puissance qui se manifeste et pèse, en particulier au cours des réunions, aussi clairement que si vos pensées pouvaient être lues. « Ouvertement, dans votre cœur, vous êtes peut-être là encore, mais sans y être. » Vous manifestez une fausse piété, donc sans puissance. Tout le monde le voit, tout le monde le sait, tout le monde le dit. En réalité, c'est l'état général de la pseudo-chrétienté qui est là, dans ce monde. L'Église universelle est sans force à cause de ce dont Satan se sert pour détruire l'œuvre de Dieu à petites échelles, c'est-à-dire dans les églises locales. Ouvrez vos yeux, croyants, et repentez-vous. Si vous vous laissez contaminer par les façons de voir du monde, de faire du monde, de parler du monde, vous descendrez forcément à son niveau dans le néant, c'est inévitable. Protéger en vain le terrain que vous occupez ne fera que vous exposer à une punition plus grave de la part de Dieu. Choisissez, soit Christ ou Satan, l'Église ou le monde, l'amitié fraternelle ou les mauvaises compagnies. Ce ne peut jamais être Christ et le monde à la fois, ni l'Église et les mauvaises compagnies en même temps. La grâce de Dieu qui, dans votre ignorance, vous a tiré hors du monde est une chose. Mais Dieu, après vous avoir séparé du monde, ne vous permettra jamais de bafouer cette grâce ou de jouer au yo-yo avec elle et de salir le nom précieux et le témoignage glorieux de Jésus-Christ. Souvenez-vous que si vous prenez la position d'être son disciple avec ses privilèges, c'est une immense bénédiction. Mais cela peut être aussi une position extrêmement dangereuse. Si vous voulez protéger votre vie, car il y aura des persécutions. Mais avec la promesse, dans le siècle à venir, de la vie éternelle. Manque 10, verset 30. Attention, si vous n'appartenez pas réellement au Seigneur, ce serait comme être dans la salle des noces sans avoir l'habit des noces. Matthieu, chapitre 22, verset 10 et 11. Réfléchissez-y, forces en Jésus.